0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Aqui na
0: musical. Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. bem-vindo.
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de entrevistas, o programa Conversa Entre Amigos, que sempre nas segundas-feiras eu recebo aqui pessoas especiais dentro do reino, pessoas que têm feito a diferença, e dessa vez na segunda-feira nós tivemos um debate, porque o nosso convidado podia, na quinta-feira, né? Mais conhecido como hoje. Então, hoje é 19 do mês de agosto, eu tô recebendo aqui um amigo de muitos anos, um apologista, um pastor, um escritor, ele é professor titular no Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mais conhecido como é, UFRN, atuando na graduação, também na pós-graduação, e ali, é, sendo ali uma pessoa estratégica dentro do reino de Deus, com certeza. E hoje vou falar sobre a educação nas escolas. Desde 2020, também ele trabalha no Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, que é o IFAM. Ele é um dos diretores do IFAM no Brasil. Além disso, também é advogado, exerce a função de pastor no Ministério de Defesa da Fé, que fica lá em Natal, no Rio Grande do Norte. O doutor Tassos lecionou em várias outras universidades no Brasil, no exterior, na Oral Roberts, nos Estados Unidos, na Guatemala, na URCA, aqui no Brasil. Obteve seu doutorado em Educação, Matemática, Lógica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2002. Fez mestrado em Artes e Filosofia Analítica, na Inglaterra. Fez pós-doutorado em Apologética Cristã, Lá também nos Estados Unidos... É, e também... Estudou... Fez Sociologia... Do Direito pela Universidade Federal da Paraíba... No, aqui no Brasil... Possui especialização em Direito... Material Processual do Trabalho... Pela Universidade de Anguera E é gra- graduado em Direito também graduada em Filosofia, Liderança Avançada, Ministério Pastoral e Estudos Bíblicos, escreveu vários livros de diferentes tópicos como Direito, Educação, Filosofia, Cultura, Apologética e além disso apresenta semanalmente nos canais Defesodafé.tv e é, Licurgo.tv o webcast é proibido não pensar. É, taças um privilégio te receber aqui mais uma vez no nosso humilde programa. Bem-vindo, cara.
3: Muito obrigado, professor César, pastor César, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você, pessoa que eu, que eu admiro muito, né? é um trabalho excelente para o reino, uma alegria muito grande, agradeço a oportunidade.
2: Bom, vou começar falando sobre é, educação escolar, cara, é, você que é da área, né? você que é da, da área do ensino, trabalha no magistério, enfim, é, há andam, há, há anda A quantas andam a educação no Brasil? Você sabe que o Brasil ele tem, é, sempre tem notas baixas né, nos principais índices internacionais é, de educação. Universidades de, 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 de países muito menos desenvolvidos que o Brasil ganham do Brasil a, a principal universidade que nós temos no Brasil, a USP, fica sempre em, sei lá, duzentésimo, quadragésimo, não sei quanto lugar e universidades tipo da Zâmbia, da Serra Leoa, e tantos outros países estão na frente da, da, da melhor universidade que nós temos, em alguns aspectos. É, como, como você classifica, cara, a, a educação hoje no Brasil?
3: Professor, a razão disso ocorrer é simples, é porque o conteúdo intelectual tem sido gradativamente substituído por um conteúdo de formação de, do que ele chama de formação ética, dá um rótulo da formação ética, dá um rótulo da formação estética, fazendo com que o estado seja capaz de determinar para os nossos jovens aquilo que é certo ou errado, bom, errado, que é belo, feio, verdadeiro, falso. Então existe uma substituição do conteúdo intelectual nas escolas e isso tem um reflexo na universidade por um conteúdo de formação de atitude de ação de comportamento específico isso é um grande problema
2: você acha que é, esse lance de verdade é, ser é, relativa tal na universidade é um é um, é, uma, um, é um aí desse, de, de problema
3: é uma consequência do que é feito até nas crianças. O que nós temos é que o marxismo cultural, existe uma estruturação pensada para isso, é imposto nas crianças sob um rótulo diferente, sob o rótulo do do manto da ética, sobre o método da retórica, mas na realidade o que existe para as crianças é a ideia de que o Estado pode formá-las na atitude ética na apreciação estética, e as famílias, muitas vezes, sem saber isso, abrem mão do seu papel, que é formar os seus filhos nesses aspectos e terceirizam esta função para as escolas.
2: E você acha que isso é pensado ou, ou isso é, é casual? Por exemplo, você tem aí, por exemplo, algum? vamos pegar, por exemplo, coisas gritantes, né? então você pega, por exemplo, a exposição... Lá do Santander, por exemplo, que você deve lembrar alguns alguns anos atrás, poucos, talvez uns dois, três anos atrás. Ou outras, a questão de de cartilhas que foram tiradas já de circulação, que iam para as escolas com desenhos ali e, e, e instigando a sexualidade mais cedo na criança e tudo mais. Você acha que isso é casual Ou isso é pensado? O que você chama de marxismo cultural?
3: Olha, eu não acho, eu tenho a certeza absoluta de que isso é consequência de um projeto estruturado por meio de manipulação psicológica das crianças, de lavagem cerebral, para que elas tenham o seu modo de agir, de pensar, de julgar, alterado pelo Estado. E existem técnicas específicas de manipulação psicológica que são dadas nas escolas, para que as crianças mudem o seu modo de pensar. Eu posso, nós podemos falar por exemplo, sobre isso. Por exemplo, me dá um exemplo. Por exemplo, nós temos o, o, existe um livro que eu aconselho a todos, chamado Maquiavel Pedagogo. Maquiavel Pedagogo. É um livro escrito em francês, né, foi traduzido em português com esse título, de Pascal Bernardin, Bernardin. E ele expõe ali várias técnicas de manipulação psicológica que são dadas às crianças. Por exemplo, existe uma experiência... É, de Stanley Milgram, que ele mostra como as crianças são submetidas à mudança do seu comportamento quando são postas em uma situação de submissão e autoridade. Essa experiência é o seguinte: é, ela é um pesquisador, um professor e um aluno. Uhum. O professor é o único que não está combinado ali. O professor, na realidade, é o objeto da experiência. Certo. Então o pesquisador chega e diz assim: o professor, nós vamos fazer uma experiência. Nós vamos submeter esse aluno a um teste de memória. Todas as vezes que o aluno errar na memória, você aperta esse botão e isso vai imprimir um choque no aluno. Certo. Quando você imprimir a segunda vez, quando você apertar a segunda vez, o choque vai ser maior.
2: Vai aumentando a.
3: Vai, vai aumentando a e força. A força e o professor submetido àquela situação de autoridade do pesquisador se envolve em tarefas deste tipo em uma porcentagem que seria impensável se o pesquisador, se a situação de autoridade se fosse verdade, se, se o pesquisador não estivesse ali. E o pior é o seguinte: quando o prof, quando se coloca uma outra pessoa na experiência, que é quem vai apertar o botão, e o professor apenas diz que o aluno errou e a pessoa aperta o botão, esse professor leva a experiência de choque no aluno até as últimas consequências. Ou seja, a questão de submissão à autoridade, ela é capaz de gerar comportamentos que são contrários à concepção que temos do que é certo e do que é errado. Então, quando os alunos são submetidos... Ou seja,
2: o aluno, ele entra na sala de aula, na no, no, no primeira aula do ano,
3: uhum.
2: e sai na última aula do ano, mas mas ele foi submetido a uma doutrinação.
3: Ele é submetido a agir contrariamente à maneira como ele aprende em casa, que é certo e que é errado. E essa ação contrária a maneira como ele pensa gera nele uma dissonância cognitiva. De um lado, ele sabe o que é certo e o que é errado, e do outro lado, ele está agindo contrariamente àquilo. Por...
2: Achando que aquele é o novo certo. Não,
3: não achando que é o certo, porque ele está sendo forçado por uma situação de submissão e autoridade. Então, ele passa a agir na escola de uma determinada forma, contrária à forma que ele sabe o que é certo e o que é errado. E isso cria na cabeça dele uma, uma lacuna, uma dissonância. De um lado, ele aprendeu em casa o que é certo e o que é errado, E na escola ele é forçado a agir de outra forma. E para ele solucionar isso na cabeça dele, a solução que ele dá é mudar a forma como ele julga as coisas. Ele passa a considerar que a forma que ele está forçando a agir é correta. Até porque, na realidade, não é forçado, é induzido. Então essa é uma experiência do poder da autoridade na mudança de comportamento do aluno. Porque um princípio, pastor César, que as pessoas negligenciam é o seguinte. O pensamento ele gera atitudes correspondentes. Todos nós sabemos disso. Agora, o que muita gente não sabe é que as ações e atitudes geram mudança de pensamento e de julgamento. Por exemplo? Por exemplo, se uma pessoa pessoa, é forçada ou ela é induzida a agir de uma determinada forma, com o tempo, ela passará a achar que aquela forma que ela está sendo induzida a agir é uma forma verdadeira, justa. Então, quando quando você coloca... Muda a
2: cultura da pessoa. Muda a pessoa.
3: Ah. Então, isso... A submissão à autoridade é uma uma apenas... Agora,
2: agora vem cá, mas... Porque, assim... Tem uma máxima que diz o seguinte... Você pode enganar muita gente por pouco tempo. Hum. Ou você pode enganar pouca gente por muito tempo. Mas enganar todo mundo, todo tempo, não é fácil. Então, é, o, o que está que por trás disso? Você acha que... Que cartilha esse pessoal lê? Quem é, que, quem é o, o, a, a mente pensante desse marxismo cultural hoje?
3: Existem grupos que pensam isso com base em literaturas que são feitas, por exemplo, Gramsci e tantas outras. E isso tem repercussão, inclusive, internacional. Há vários documentos da Unesco que promovem educação por construção, educação por participação do aluno. Então, todas essas questões são questões que fazem com que o aluno ele se comporte de uma determinada forma que não é exatamente aquela forma que ele aprendeu em casa que é certo ou errado agir. Tudo isso por quê? Porque a escola passa a dizer que a ação dela não é formativa do intelecto do aluno. Ela passa a querer atuar cada vez mais em julgamentos éticos, julgamentos estéticos, e isso é da família. Isso não é da escola.
2: E você acha que... A forma de ensino, que no Brasil, de tempo para cá, eu não sei precisar, você é da área da educação, vai saber mais que eu, agora é o socioconstrutivismo. E você acha que a metodologia de ensino contribui para essa doutrinação ou não?
3: Sim, essa metodologia é extremamente perigosa. Ela não é necessariamente ruim mas ela é perigosa, ela é capaz de formar a mente da criança de acordo com o conteúdo que é passado, por técnicas de manipulação psicológica. Outra técnica, por exemplo, é o conformismo ao grupo. As pessoas tendem a agir conforme o grupo age. Se você pegar, por exemplo... Uma vez fizeram uma experiência que foi o seguinte... Uma experiência simples. A pessoa, a pessoa mostrava três tamanhos diferentes de um de um de um de um risco, quatro, cinco e seis centímetros. E depois mostrava do lado um risco de quatro centímetros. Aí a pessoa era é, a dela se pedia que ela dissesse com qual risco aquele de quatro centímetros mais se parecia. Era muito fácil dizer que o risco de 4 centímetros era igual ao risco de 4 centímetros da outra outro folha. Lado. Ah. Só que os outros membros do grupo eram treinados a todos a dizerem que era com de 5 centímetros.
2: E aí causava nela um...
3: Ela, por si só, mudava o pensamento dela e dizia, ia com o grupo. A gente, nossa, é o se... efeito manada, né? O efeito manada. Então você tem por trás o quê? A ideia hoje de algumas pessoas de classificar as pessoas antes pelo grupo do que pelo indivíduo. Isso gera uma fácil manipulação do grupo.
2: Porque se você se se conformar que você é do grupo X, o que o grupo X fizer, mesmo que você seja contra aquilo, você tem que fazer porque você é do grupo X.
3: Por exemplo, eu sou nordestino. Eu não posso me classificar como nordestino antes de me classificar como um indivíduo. A pessoa que é negra não pode se classificar antes como negro do que como um indivíduo. A nossa individualidade é que nos classifica. E a mesma coisa
2: com a mulher, com o pobre, pobre, com o crente, com o católico, com o bandista, com o candomblessista. Qualquer um. E aí eles se classificam por grupos, então, né?
3: O intuito é fazer com que a pessoa seja levada à autoclassificação no grupo antes do indivíduo. E se autoclassificando no grupo, todas agem em conformidade com o que é dito que é a ação do grupo.
2: E aí tem um professor, tem um cara, tem um mentor, um livro, ou coisa que o Valha, que diz, agora a pauta é isso aqui, pronto, já tem a manada pra fazer todo o barulho, fazer todo... Tem a manipulação daquele grupo. Você já presenciou? Porque assim, pra mim, é... Eu vou pedir só para você vir um pouquinho mais para cá. Tá? Hum. E a câmera é a sua, é aquela ali. ó. Se você tá. quiser falar olhando para a câmera, fica melhor. Tá. O, o Rafa agradece, né, Rafa? Deixa eu ficar aqui mais perto. Pronto, agora ficou melhor, né, Rafa? Então, então é o seguinte. É... Bom, eu quero, eu quero falar sobre o seguinte. É, é sabido que as universidades elas foram projetos na maioria das vezes cristãos né? o cristianismo está por trás da criação das universidades as principais universidades do mundo foram feitas para a glória de Deus muito embora hoje elas elas não 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 tem mais esse nível de preocupação com agradar a Deus com com formar homens de Deus tudo mais e hoje os seminários são os anos mais áridos da vida espiritual das, das pessoas, quando vai para o seminário é evangélico, eu estou falando eu estou falando de é, tem crente que vai para o seminário para a universidade metodista e desvia e sai de lá nem acreditando que Deus existe, entendeu? É, e nas universidades que não são confessionais isso é elevado a enésima potência, então a, a, a universidade, eu não sou contra a, a pessoa estudar Tá aí, minha filha está tá, tá, tá na universidade, tá todo mundo, tá, Eu só a favor. Só que é o seguinte, são os anos mais áridos da vida espiritual. É, você já viu como professor em sala de aula, uma pessoa chegar lá crente, cheia de Deus, e depois haver um câmbio, e ela vai se afastando, abraçando, vou falar aqui, por exemplo, o esquerdismo, o marxismo e tal, e sair dali, no final de quatro anos, sem Deus. Já viu isso acontecer?
3: De cada. Eu tenho dito aqui algumas vezes, de cada quatro estudantes é, cristãos, três abandonam o cristianismo quando entram na universidade. Isso já passa. Caramba! A, isso já passa a ocorrer no ensino médio. E isso se dá, e é aqui a importância do que eu vim dizer assim, para a família cristã se dá pela falta de entendimento que a família cristã está tendo do poder destrutivo da escola quando a escola pretende doutrinar eticamente e esteticamente o aluno. A escola era para informar. A questão ética e estética, os valores, devem ser dados pela família. E a consequência disso é o abandono no ensino médio e no ensino superior. Existem técnicas de manipulação psicológica que são dadas na escola e os pais têm de saber disso. Existem técnicas, por exemplo...
2: Que o cara ora pra passar no vestibular, pastor, ora por mim, amanhã vai ser o vestibular, eu não sei o quê, e aí ora, e estuda, e faz grupo de estudo na igreja, não sei o que lá, tá, o cara vai lá e passa, aí meses depois ele já tá irmanado com a cultura, eu não vou nem dizer mundana, mas às vezes diabólica. Entendeu? Anticristã. Como explicar?
3: Pois é. Não é na origem da universidade, como você disse. As universidades são criadas de fato como escolas cristãs. As maiores e melhores universidades do mundo, não é? Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram criadas como escolas cristãs. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Das grandes universidades do mundo, apenas o MIT, não foi criado como uma escola cristã, foi criado como uma escola secular. Todas as demais eram escolas de formação de discípulos. Então não é na universidade, não é no conteúdo, porque a universidade procura entender o mundo e o mundo só é inteligível se nós assumirmos que ele ele tem uma mente inteligente por trás. A inteligibilidade do mundo pressupõe uma mente inteligente por trás. Então a própria existência da ciência e da universidade... Já aponta. Já aponta. Não é isso. O que acontece é é uma articulação bem feita desde a criança para que ela tenha a sua formação axiológica, a sua capacidade ética alterada e a sua capacidade estética. E as pessoas muitas vezes não veem isso, acham que uma avaliação, por exemplo, é um método avaliativo, em que a criança é forçada a marcar como certo algo que é contrário ao que ela aprende em casa, os pais acham que aquilo... Isso acontece
2: na escola o tempo todo. E os
3: pais acham... O... Qual é o problema, César? Que os, os pais acham que aquilo a, acaba ali.
2: Pronto, marcou errado, marcou certo. Para passar, para ter a nota. Para ter a nota. Eu não concordo com isso. É. né? Eu não concordo sei lá. O que seja, eu não concordo. Mas se eu falar o que eu não concordo, eu vou perder a nota. Então, eu tenho que marcar o X aqui.
3: Mas aí, aí o que precisa ser dito, que é desconhecido por muitos, que ao marcar o X naquilo que não concorda, A psicologia já estudou que se cria na criança a dissonância cognitiva. Ela está agindo contrariamente a um valor dela. E isso não se mantém assim. Essa dissonância cognitiva não se mantém nessa... Porque é água
2: mole em pedra dura, meu amigo. Vai mudar a essência da da criança. Ela não vai ficar
3: confortável naquela tensão cognitiva interna que ela tem em agir de uma forma e pensar de outra. Esse conflito é solucionado na cabeça dela. E é solucionado como?
2: Pensando da forma do... do, do, Mudando a forma
3: de pensar. Mudando a forma de pensar. Por exemplo, dramatização na escola. Eu sou contra a dramatização na escola? Não. Mas o o pai tem que saber. O que você chama de
2: dramatização?
3: Vamos vamos fazer um teatro aqui para estudar um assunto como sociologia. Aí no teatro você tem alguém que alguém que representa uma classe dominante e outro uma classe oprimida. Isso daí não se, isso não termina dessa forma.
2: Nunca não, não acaba quando fecha a cortina. Então. Não, não, não.
3: A criança que está performando ali, aquele que o professor está chamando de classe opressora, vai sair dali com sentimento de culpa. E ela vai articular isso na cabeça dela para que essa dissonância, ela vai dizer eu nunca fiz nada com ninguém eu nunca fiz nada, eu não tenho culpa de nada, mas ali na na, na dramatização tem, então isso é resolvido, essa tensão, ela não acaba ali, é isso que as pessoas não sabem Isso, isso é resolvido na cabeça dela e se criam grupos reproduzidos de pessoas que acham que se devem comportar em manada, se devem comportar em como um se identificar como grupo, todos nós nos identificamos como grupo, mas o problema é é a sugestão de que a nossa identidade como grupo deve preceder a nossa identidade como indivíduo isso é você se colocar você é antes um indivíduo, depois você é parte de vários grupos
2: bom, eu vou fazer um intervalo rápido e na volta a gente vai apertar mais aqui a conversa, aumenta o volume aí, se você puder quase nunca peço isso, acho que eu nunca pedi mas se você puder, convida seu filho para ouvir esse próximo bloco manda para alguém quem está no Youtube aí, publica nos grupos fala gente, escuta essa entrevista aqui que super vale a pena. Virei, a gente volta já. Vai.
1: 1057, e seja bem-vindo.
0: Musical, mais Unidade Cristã. A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade?
1: Aqui na Musical FM tem. Aqui você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta.
0: Conversa entre amigos.
1: Acompanhe o programa Debates às 11 da manhã e saiba qual será a próxima conversa. E seja muito bem-vindo.
0: Musical FM, mais Unidade Cristã.
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
0: Conversa entre amigos. Estamos de volta com o programa
2: é, Conversa entre Amigos. Hoje recebendo aqui um querido de muitos anos, pastor, doutor Taços Licurgo. E antes de voltar aqui no nosso bate-papo, que eu pedi para que vocês aí divulgassem, né? A Faculdade Teológica BTS, da FTB, está oferecendo para você o curso de soterologia. A experiência básica é a seguinte: nós estamos é, oferecendo alguns cursos da teologia sistemática, porque muitas pessoas não vão ter a experiência, a vontade, o dinheiro, o tempo. enfim, a oportunidade de fazer um curso longo, né, com vários semestres, com professor orientador, com videoaulas, com matérias suplementares, com estágio, com material didático denso. Mas eu entendo. Então, se você tem lá uma igreja com 300 pessoas, 20, 10 pessoas vão ter teologia naquela igreja e está tudo bem. Eu eu gostaria que fosse mais. né? Você pega, por exemplo, na igreja católica, o todo padre e aí eu não sei se você sabe dessa história mas todo padre ele é pelo menos bacharel em é, filosofia né? e com é, especialização em teologia então todo para ser presbítero na igreja católica você tem que ter bacharelado em filosofia e um curso superior de teologia para você ser bispo na igreja católica você tem que ter doutorado né? não sei se você sabia mas todos os bispos Católicos são doutores e na igreja evangélica para você ser pastor tem que falar em línguas, por exemplo, ou tem que ser um cara que fala bem, conhece e tal, conhece é filho do pastor X e tal. Então sinto falta assim de um preparo maior para a liderança, mas eu entendo que não tem na Bíblia não tem essa exigência, então tá tudo bem. Você que tem na 300 pessoas no culto 10, 15 vão ter teologia, vão ter um livro superior na área da, da teologia e é assim que funciona. Mas eu sentindo falta, eu tenho sentido falta de um preparo maior em alguns assuntos. Por exemplo, bibliologia. Tem gente que não sabe o que é a Bíblia, o que é um teste de canonicidade, quais são os materiais usados. Nós lançamos uma turma de bibliologia. Vai voltar. Depois a gente volta. Agora está fechada essa turma. Depois abrimos uma turma de um curso só de soteriologia. A soteriologia é muito importante. É a base da fé cristã entende? como você é salvo do que é salvo, por que é salvo por quem é salvo, o que acontece quando você é salvo o que acontece se você não for salvo o que atrapalha você de ser salvo o que você precisa ter, fazer, receber o que você não pode fazer como é que funciona? então tem um curso de soteriologia onde você tem um, um, um tema né, muito legal que chamado a logística da redenção a logística da redenção e a, logista, a logística da redenção é o Cristo pré-encarnado como que é Por que Jesus precisou nascer? A encarnação. Qual a importância da encarnação de Cristo? Qual a importância da encarnação de Cristo? O apóstolo João chega a dizer que se você não confessa que Jesus Cristo veio em carne, então isso é o espírito do anticristo. Você tem uma ideia da da importância da encarnação de Cristo. A importância da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é é, é é a base central da igreja existir. A igreja existe, quem disse isso foi o apóstolo Paulo, graças à ressurreição de Cristo. Então, o que que é ressurreição tem a ver com a minha redenção, com a minha salvação? O que que sofrimento, a morte de Cristo tem a ver com a minha redenção, com a minha salvação? Então, tudo isso num curso didático, num curso pocket curso, né? num curso em 10 aulas, mais ou menos, oferecendo para você, pensando da teologia, apenas o tema soterologia, e apresentando para você de uma forma fácil. Não tem que pagar matrícula, não tem que ficar anos estudando, não tem prova, avaliação, tal. é um curso de capacitação alta performance naquele assunto. Então, se você tem interesse, o preço é R$ é extremamente barato, porém, ele está com um bolso de estudos de 50%. Então, dos 360, metade deixa com a gente. Você paga só 180 é um incentivo da faculdade para essa primeira turma. Para você se inscrever, ah, e pagamento do jeito que você puder, aí, 10 vezes se você quiser, três vezes, sei lá... Então, me chama no WhatsApp, o WhatsApp é 019 90 6844 9007-6844, 011 São Paulo, 99007-6844, coloca teu nome e tracinho matrícula, e seja bem-vindo ao curso de Soteriolo... soteriologia, travou a língua, curso de soteriologia da Faculdade Teológica Bethesda. Pensou Teologia, pensou FTB.
1: 1057 e seja bem-vindo.
0: Musical Mais Unidade Cristã. A melhor coisa é ter uma conversa Entre amigos, não é verdade?
1: Aqui na Musical FM tem Toda segunda às 11 da manhã Você encontra um espaço para receber Aquela visita especial E ter aquela conversa que todo mundo gosta
0: Conversa entre amigos
1: Anota aí, sempre segunda Aqui na Musical FM
0: Mais Unidade Cristã Participe da nossa conversa
1: Conversa entre amigos
0: Musical FM
2: De volta com o programa conversa Entre Amigos e falando aí sobre a educação ou deseducação, né? Como é que funciona essa questão? Tá, você falou que ia falar um pouco mais em off, você falou sobre outras, outros é, é, outras técnicas, técnicas de manipulação táticos, psicológica, exatamente. ou
3: técnicas de lavagem cerebral, para ser então, manda uma, aí, fala assim. Por exemplo, tem várias técnicas que são feitas, tem uma que é assim, por exemplo, foi uma experiência que foi feita, que foi o seguinte, Há um grupo de pessoas, a, o, alguém ligou e disse assim, você poderia participar de uma pesquisa e responder a 20 perguntas sobre um produto? Aí pouquíssimas pessoas toparam, 20 e poucas pessoas, 20 e poucas donas de casa toparam. Hum. A outro grupo de donas de casa, foi feito o seguinte, ligou-se e disse assim, a senhora poderia responder duas perguntas sobre esse produto? Aí a pessoa disse sim, eram só duas. Aí respondeu essa pesquisa. Três dias depois, a mesma ligação anterior que foi feita por outro grupo foi feita. A senhora podia responder agora a uma pesquisa de 20 perguntas. Aquele grupo que tinha se submetido às perguntas, a pesquisa de duas perguntas, 50, mais de 50% aceitaram responder 20 agora. as 20 perguntas. Ou seja, o engajamento em um ato, um ato aliciador faz com que a pessoa se engaje em um ato custoso. Entendi. E o Entendi. pior que isso gera uma bola de neve porque esse segundo ato custoso se transforma em um ato aliciador para um terceiro ato mais custoso ainda. E vai só piorando então. E só piorando e com esses atos custosos, contrários à maneira como a criança vê o mundo são feitos, mais uma vez cria-se a dissonância cognitiva e ela muda a maneira dela. Transforma gente... ela num
2: soldado. Um que, soldado. Que, que vai militar no que quer que seja. Que, que... isso. Vamos vamos lá. Por exemplo, ó. antigamente eu não sou eu não, eu não sou é, de nenhuma forma é, contrário à a, a, a a opção sexual de ninguém. A pessoa tem que ter a opção sexual dela, ela tem a liberdade dela para isso e tal. Mas eu quero falar sobre militância. Porque há 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos é, o movimento homossexual no nível que a gente tem hoje no sentido de que agora estão eu acho que vai passar eu acho que agora não, mas com o tempo vai passar para mexer na gramática da nossa língua você acha que vai você acha que passa esse negócio de pronome neutro taço? eu acho que vai uma hora ou outra vai passar
3: pois é, nunca houve na história da humanidade nenhuma situação em que o Estado impusesse uma mudança linguística nesses termos A língua é viva porque ela muda naturalmente, não por imposição de caráter ético. Quando a escola se engaja num projeto de revolução cultural, o que nós estamos fazendo, principalmente a escola pública, o que estamos fazendo é, nós, família, deixando que o Estado dite para o nosso filho o que é certo e o que é errado. E é por isso que você começou a entrevista aí dizendo por que, que nossos níveis intelectuais são tão baixos nas escolas. Exatamente por isso, porque a implementação do marxismo cultural propõe uma formação numa determinada ética, não a formação intelectual. E o resultado de tudo isso são pessoas que desconhecem, até em disciplinas como matemática, por exemplo, se você for olhar a estrutura jurídica brasileira em relação aos currículos, a base curricular até em matemática se propõe que tem uma transversalidade de índole ética o que é que a pessoa tem que saber se 2 mais 2 são 4, é bom ou é
2: mal mas parece, então porque por exemplo, quando a pessoa sai da universidade muitos, um percentual grande você deve ter os números mais que eu é, são analfabetos funcionais Quer dizer, o cara, o cara ele sabe ler e escrever, mas ele não consegue interpretar um texto. Exato. Então você dá um texto para ele de um, um poema, um ditado um, qualquer coisa. Exato. Ele sabe ler, ele sabe escrever, mas ele não consegue interpretar. E esse analfabetismo funcional está cada vez maior. a gente não consegue E isso vai para a vida, porque a pessoa não consegue entender o que você está falando, por exemplo. Então, isso que que você está falando agora, que eu estou falando, pode estar gerando ódio em outras pessoas porque não estão entendendo o que a gente está falando.
3: É, nem
2: nem somos
3: contra a escola. O que estamos dizendo aqui é que você, família cristã, que coloca seu filho numa escola pública ou privada, você tem de saber que existe uma... Vertente educacional contemporânea que tem por intuito a formação da personalidade, do, do julgamento ético do que é certo e do que é errado daquela criança. Tá. E o que fazer agora? Por exemplo, você,
2: o, o pai que está ouvindo agora, a mãe que está ouvindo agora, e o filho tem, sei lá, 10 anos e está no colégio. É, agora, no online, sei lá como é que tá, mas o que, que faz?
3: Você, pai, tem que estar acompanhando o seu filho vendo se essas técnicas de manipulação estão sendo aplicadas na escola, o que está por trás disso, qual é o tipo de grupo que essa criança está sendo classificada, se essa criança está sendo forçada a se identificar antes como um grupo do que como indivíduo, você tem que fazer a contra-revolução, porque a escola quer fazer uma revolução cultural na criança, você tem que ser a resistência. Senão, os nossos jovens serão perdidos como já estão sendo. As pessoas estão num, falando para o universo cristão. estão a, a escola está forçando 80% dos jovens cristãos a deixarem o cristianismo nos últimos anos. E como mas, que é essa forçação? Num, uma forçação que, na realidade, é uma indução. Porque também é importante isso. A pressão mais efetiva... Na mudança de julgamento de pensamento das pessoas é a pressão fraca, não é a pressão forte. Olha que curioso. A pressão fraca, ela dá à pessoa a pseudo-sensação de liberdade. É ela que
2: está decidindo. Ela ela que que está mudando a opinião dela. Ela que agora crê assim porque o outro não sabe.
3: Exato. Então, na pressão fraca contínua, Aquele, a água mole
2: em pedra dura, né?
3: Tanto bate até que fura. Ah, é? A pessoa, a, o, o adulto e principalmente a criança começa a criar justificativas para aquela ação diferente do que ela aprendeu em casa. E é interessante que a escola já propõe as justificativas para a ação errada. Você pode, pode pensar aí em várias, várias situações hum. em que as crianças são induzidas a agirem contrariamente a como aprendem em casa, E a escola já dá o fundamento e ela gradativamente passa a construir aquilo. Quando a pressão é muito forte, ela pode até agir de forma diferente, mas não tem a mudança cognitiva, porque não cria aquela dissonância. Ela sabe que está agindo daquela forma porque ela está sendo pressionada. A verdadeira pressão é a sutil, contínua, que classifica a pessoa como elemento do grupo e não como indivíduo. Essa questão racial no Brasil, de qualquer raça, se você pensar, por exemplo, nós somos claramente um país que demos uma solução pacífica à questão racial que existe. A questão racial existe, mas a solução, no caso brasileiro, é é uma solução belíssima na identificação da nossa formação enquanto mestiços. Nós somos um povo mestiço.
2: verdade.
3: De, e isso é uma solução pacífica que é dada ao conflito interracial. E o que é que a escola propõe hoje, que é dito nas universidades, se eu disser isso em alguns lugares, é capaz de eu até jogar em pedra em mim. Com certeza, meu amigo. Mas, mas você presta atenção. O que é que a escola propõe hoje? Não. Propõe uma abordagem dessa questão racial de qualquer raça. Tô falando de, de, não estou falando só de negro, branco, indígena, qualquer raça. Então, se ela propõe o quê? A escola propõe uma abordagem que seja mantenedora da tensão, que as pessoas se identifiquem como raças específicas e, a partir daí, tem de se portar numa situação de manutenção da tensão, quando, na realidade... O que nós aprendemos é que o Brasil deu uma solução de mestiçado. Mas a
2: escola, ele sempre... É, por exemplo, o que você que aprende na história da, hoje em dia? Aprende até Getúlio Vargas. Quer dizer, fica sempre falando ali e tá, não, não, não evolui. Não evolui no discurso. Agora, é, existe uma construção anti... Não vai, vamos lá. Anti-Deus na escola. Porque, por exemplo... A gente sabe, e é é uma das suas especialidades, que a origem das espécies de Charles Darwin tem várias falhas, falhas. mas ainda é ensinado dentro da sala de aula como sendo normativo, como sendo "Ah, isso aqui, não tem nada mais, a última palavra sobre espécies, é isso aqui. Existe uma ideia anti-Deus, Otácio?
3: Para que haja manipulação, é preciso que haja essa revolução cultural, que a pessoa e ética, que a pessoa passe a agir dizendo que é certo ou que é errado de acordo com o que a escola diz. Para que isso ocorra, tem de se ter uma visão de mundo em que Deus não exista.
2: Porque quando Deus existe, se colocar Deus na equação, aí entra a moralidade que provém padrões,
3: exatamente. Na teologia, quando no jardim a serpente fez a proposta para o casal, foi o seguinte: Não precisa, você não precisa agir conforme Deus está falando, sendo Deus a fonte da moralidade. Você pode ser a fonte da sua própria moralidade.
2: Como é o que você quiser.
3: E essa proposta é a que é feita até hoje. A fonte da moralidade pode ser flexível, a escola pode ser a fonte, o Estado pode ser a fonte da sua moralidade, o seu grupo é que vai dizer o que é certo o que é errado para você.
2: Em última análise, você define bem e mal, certo e errado, pode ou não pode, com base no grupo que você está E
3: isso só é possível numa visão de mundo em que Deus não existe.
2: Porque quando você traz Deus para a equação, você traz a moralidade. Você traz a fonte da moralidade.
3: A moralidade existe para todo mundo, o que é certo e o que é errado. Deus é fonte da moralidade para todos mas muitos optam por buscar algo para colocar no lugar de Deus. E o o marxismo cultural propõe que este algo seja o próprio Estado. É por isso que várias vertentes da política, inclusive, são alteradas. Você tem o internacionalismo no lugar do nacionalismo. Isso é uma... na quebra da soberania nacional... Você veja, por exemplo, César, que num país mestiço como o nosso, a divulgação e propagação de grupos raciais independentes, que não são intercambiáveis, como é o caso da mestiçagem, é a tentatória soberania nacional. Nós somos um país cuja formação é a da mestiçagem. Então, ir contra a mestiçagem é ir contra a identidade nacional.
2: A Juliana Cândida Hum. está dizendo o seguinte, perfeito falar sobre esse assunto. Quem tem filhos que os eduque. Sou professora e os pais, independente da escola, precisam ensinar seus filhos. Então, não tem também essa questão de que o pai terceirizou a educação Sim. E, e para a escola ele não, meio que não quer nem saber? Sim. Exatamente isso. Os pais terceirizam.
3: São eles próprios vítimas de uma ideia de que deve ser feito isso. Por exemplo... Ah, mas não é vítima. né? Não, Nossa, deixa, você acha que é vítima? Deixa eu lhe dizer em que sentido. Não é que eles não sejam culpados. Que eles tenham o, o, o papel. Mas eles são frutos também do, do que é imposto. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo. A escola chega e diz assim... aqui hum. Nós promovemos a educação para a paz. Quem é contra a paz? Todo mundo é a favor da paz. Então esse rótulo chega com o nome educação para a paz. Mas qual é o conteúdo que está ali nessa embalagem? O que é que a escola quer dizer por educação para a paz?
2: Que paz significa aceitar um monte de coisa. Pronto. É, ela manipula o conceito de tolerância e como na, na caderneta lá, eu não sei o que, ela dá paz então...
3: Toler, a, a escola o estado quer propor que tolerância é achar, você achar que tudo é verdadeiro todas as visões de mundo são igualmente verdadeiras, agora Isso, só, só para terminar, para ficar bem claro achar que coisas inconciliáveis podem ser ambas verdadeiras é um problema de lógica Tolerância não é achar que tudo é verdadeiro, tolerância é você entender que o mesmo direito que você tem de expressar sua opinião, qualquer outra pessoa tem, o que é certo e o que é errado vai depender das evidências, um um, dos... Sintomas mais evidentes de
2: analfabetismo
3: analfabetismo funcional, um dos sintomas mais evidentes de analfabetismo funcional é a pessoa não ser capaz de distinguir opinião de
2: fato. Entendo, entendi. Então, então hoje... E isso é construído já para que o pai não... Per... Para que... Tire do pai essa... Ele não vai poder falar nada, porque você quer dar paz. Então você é contra a paz. Então você é contra, então, você é contra o próximo. Então você é contra...
3: São rótulos que são colocados. E eu, eu, eu digo quem é o pai disso. Antônio Gramsci. É o
2: pai... É o Gramsciismo, é o pai... É o pai do, do É o de pai Desconstrução é, familiar, né? Pronto. Pro. É, vamos lá. A Juliana está dizendo o seguinte. É... Ah, não, essa aqui da Juliana já falei. O Leandro diz o seguinte: minha esposa está fazendo um curso de técnico de enfermagem. Agora se liga, o que, que tem a ver?
1: Hum.
2: Técnico de enfermagem, que nem é um curso de nível superior. É um curso de nível superior hum. técnico. É um, é um curso, curso técnico, técnico de tá. enfermagem. Ok. A professora falou a ela hum. que ela iria sair da caixa, entre aspas, até o fim do curso, se, refletir, se referindo à fé cristã. Detalhe: ali nas clínicas aqui nas clínicas, aqui do lado onde está.
3: Veja que Ah. exemplo importante. O curso, primeiro é técnico. Você tem que aprender o quê? As técnicas do cuidado da da enfermagem. Você tem que aprender... Da
2: anatomia. anatomia, Não tem nada a ver com... com, com...
3: Pronto, exatamente. Aí, como fruto desse projeto, que é internacional, viu? Existem documentos da Unesco que falam disso. Documentos da Unesco que falam disso hum. existe um documento de 1964 chamado modificação da, de atitude então você veja um curso de técnica de enfermagem você o que isso tem a ver com sua fé, com que a pessoa pode ser cristão, muçulmano budista, bundista, ideia,
2: o que for é, é, candu, can, pode aí, ser que... o que for você vai ser um bom técnico de enfermagem se você fizer o curso pronto, e pronto, pronto. Aí ela tem que mexer na crença da pessoa. Exato. A substituição
3: no conteúdo didático da informação por elementos que são de revolução cultural e ética é o
2: que causa aberrações como essa daí. Você tem aqui, por exemplo, no Brasil, já já tentaram passar, né? não não deu certo, de que crianças, eu estou falando de crianças Hum. de, de 12, 13 anos, possam já fazer mudança de sexo sem consentimento dos pais, já teve essa proposta de lei, não passou não passou, mas é, veja que há uma e isso só vai ser é igual, igual, igual eu penso, sabe tá? eu, acho que, eu acho que vai passar esse tipo de coisa, tanto o pronome neutro, que é uma afronta contra o contra o a gramática, né? a gramática quando eu falo assim, boa noite a todos, se lá tiver só homem tá tá contemplado se lá tiver 50 homens e 3 mulheres o todos no nosso na nossa gramática tá tá contemplado agora quando você fala todos isso aí é contra a gramática meu Deus do céu mas eu acho que assim como tantas outras coisas já passaram eu acho que essas coisas ainda vão passar você acha que passa
3: Olha, nós temos que lutar para que não passe, não é nem porque somos contra uma coisa ou outra, é que por, é, é pelo simples fato de que somos razoáveis. Não existe na história. Do, dois assuntos que você falou. Não existe na história da humanidade, eu repito, nenhum momento em que o Estado força uma mudança linguística. Questão de mudança de sexo. Se você pegar todas as civilizações da humanidade de quaisquer religiões que forem, de quaisquer países que forem. Esta geração é a primeira geração na história da humanidade que passa a flertar com a ideia de que não é o gênero que deve seguir o sexo, mas o sexo que deve seguir o gênero. Essa Intelectualmente, apenas falando, é uma ideia tão revolucionadora única, nunca se ouviu nem falar nisso porque até então qual, esse tipo de pensamento era equiparado à anorexia uma falsa percepção, não é que não existe em alguns casos essa percepção existe a percep... existem pessoas que são homens, olham no espelho e se veem mulheres, isso ocorre agora, o que a história da humanidade dizia é que por mais que ele queira por mais que a gente faça Por mais Operações que você faça... Não não vai conseguir mudar... Existe um imperativo... um, Um obstáculo intransponível... Chamado realidade... Essa pessoa tem que ser amada... Tem que ser cuidada... Tem que ser acompanhada... Infelizmente ela se sente algo... Que não é possível ser... Pela realidade... Não é porque eu não quero... É pela realidade... Não é possível transformar um homem numa mulher pelos imperativos da realidade. Qualquer pessoa minimamente educada com uma célula do seu corpo sabe dizer se é de um homem ou de uma mulher. Então, por isso que essa mudança, que é chamada de ressignificação, né, ela tem como consequência suicídio significativo dos pacientes. Estudos dizem que é mais de 50%. Por quê? Porque há eles que são pessoas boas muitas vezes. não tem não tô falando da pessoa são pessoas que às vezes têm essa percepção a eles é dada uma expectativa que pelos imperativos da realidade não pode ser atingida e, a, e, e... tem que ser aceita por
2: todos mas tem o um problema da realidade a realidade a, a Simone ela diz uhum. o seguinte gente eu ensino em escola pública e está totalmente politizado meu filho adolescente sempre está vulnerável a essas doutrinações nas escolas. Então, fica aí, a gente, infelizmente o tempo tá tá acabando já, mas fica aí, finaliza com um conselho aí, alguma coisa que você queira falar sobre como que a gente reage, cara, diante dessa realidade. Eu Eu quero dizer, terminar
3: dizendo o seguinte, isto é altamente esta realidade de modificação das crianças, da revolução cultural e ética para as crianças é extremamente antidemocrática porque afeta principalmente as classes menos favorecidas as classes menos favorecidas se você pegar das escolas públicas são as que têm o menor score intelectual nesses exames porque a elas não é dado aquilo que elas merecem que é o conteúdo intelectual que deve ser passado pela escola então o que que eu digo para os pais Tenham ciência disso, isso é um um problema radical, você está mexendo com o futuro, a formação da pessoa. Nós não podemos achar que não está havendo algo terrível nas escolas. Muitas escolas estão deseducando e nós temos que nos unir, nós, pais, mães, para que possamos acompanhar os nossos filhos com estratégias específicas para que eles sejam educados num ponto de vista ético e estético, conforme a família entende. Para quem é cristão, vale o que? A interferência da igreja nesses campos, para ensinar os filhos das famílias que livremente escolhem estar na igreja nesses ambientes também, nesses campos, nessas nesses elementos éticos e estéticos.
2: Treinando, reunindo jovens, os adolescentes, levando pessoas capacitadas para falar sobre ciência, fé, Bíblia, sobre, enfim. Agora, muita gente falando aqui, o Sérgio está dizendo, esse programa precisa ser reprisado pelo menos umas cinco vezes. Ajuda a gente aí, a Simone, o assunto de máxima importância, tenho preocupações, pois tenho uma adolescente que vai para o ensino médio ano que vem. E outras duas no fundamental, vou sentar mais tarde e assistir com elas. Olha que bom, glória a Deus por isso. Taços, quero te agradecer, cara. Infelizmente o tempo é curto, né? Eu queria falar aqui que você duas, três horas, mas quero te agradecer e louvar a Deus pela tua vida, pelo teu trabalho. É, se você quiser conhecer mais o Taços, segue aí no Instagram. Arroba o um nome dele. esse nome, Taços,
3: Rapaz, pessoal lá do Sertão do Nordeste tem esse <risos> nome. Deve ser isso aí, né? <risos> hein, do Índios Cariri lá Taços. da minha família
2: Então, Taços T-A-S-S-O-S. Taços E aí, ponto Licurgo. O Licurgo, pra ajudar, é com Y. Então, tá aparecendo aí pra quem tá na tela. Tá aparecendo já aí. Então, Tassos Licurgo, Tassos. Licurgo. No, é, no Instagram. Tassos, tem ainda o um site onde a pessoa pode ter ajuda. Como é que funciona?
3: É, tem um site chamado Tassos.com.br e lá você pode é, acessar o canal de vídeos. Nós temos o um canal de vídeos no YouTube, tem dois canais, né? Que é o de- você vai no navegador e bota defesadafé.tv, é o do ministério da igreja. E tem um também que eu eu passei a usar mais recentemente, que é licurgo.tv, porque nesse eu posso fazer lives que são de assuntos, às vezes, que não são tão direcionados ou tão relativos ao assunto teológico ou apologético. Então, licurgo.tv. Mas lá no Instagram,
2: você... Entra por lá.
3: lá. Então, vamos Vamos. lá.
2: Tassos, obrigado. Deus abençoe. E na próxima vez que estiver em São Paulo, lembra de nós aqui. Sempre uma honra, sempre um prazer, uma alegria e reitero
3: minha admiração por você e por toda a sua equipe. Tamo junto.
2: É isso aí. É, um grande abraço a todos vocês. Fico por aqui. Às duas da tarde tem o programa Crescendo na Fé. Tudo isso, muito mais, a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Você ouviu?
1: Conversa entre amigos. Aqui na musical.
0: De volta, na próxima segunda, às onze da manhã. Musical FM.